0: Vamos lá. Ele voltou, o boêmio voltou novamente. Partiu daqui tão contente, porque quer agora voltar. Acontece que a mulher que floriu meu caminho, com beijos ternura e carinho, sendo a vida do meu coração, me abraçou. E me disse, me olhando a sorrir Meu amor, você pode partir Não esqueça o seu violão E é com essa bela canção de Nelson Gonçalves O homem que misturou cocaína e tristeza da melhor forma possível para criar música boa Que eu volto com o Tem Seus Motivos O podcast mais gravado dentro da minha casa é sério, nenhum outro podcast foi tão gravado dentro da minha casa quanto esse. Pode pesquisar, tá no Google, tá no Wikipedia, tá na... Todas as ferramentas de pesquisa, tá no IBGE, no Censo, em todas. Pode ir atrás que tá lá. O podcast deu uma parada. Não sei aí vocês, minha legião de dois fãs, é, talvez tenham percebido. Porque porque para, as coisas param. E aí meio que eu fui tendo preguiça de fazer, mas agora tá de volta. E tá de volta pelo... Um... Tá de volta por um motivo muito nobre, sem gaguejar Por um motivo nobríssimo Que é a minha própria tristeza Porque quando eu sinto que eu tô mal bastante Eu tenho que expressar isso de algum jeito E aí eu expresso de um jeito que as pessoas acham interessante Ou pelo menos uma pessoa Acha interessante Ou pelo menos uma pessoa se deu o trabalho de gostar de mim bastante Pra dizer que achou interessante Isso que eu tava falando aqui Esse monte de bobagem E, e, e... não dá pra dizer que O, o tem, seus, tem Seus Motivos Foi um podcast com a... Com com rejeição do público, quem ouvia achava legal o problema é que ninguém ouvia e assim, o problema não né eu fazia e me sentia bem fazendo então não tem problema nenhum, tá aí, uma das coisas uma das coisas importantes da gente dizer aqui é... você não precisa da aprovação de ninguém pra fazer nada, sabe, porque você vai estar tá fazendo bagulho e se você se sentir bem tá tudo de boa, se você fizer o, o seu podcast e ele tiver uma média de seis reproduções no Spotify no total, né, nem média tudo bem, cara. Se você fez, ouviu e se achou bem, não tem problema nenhum. Se você, sei lá, se você tá gostando de uma pessoa e a pessoa não gosta de você de volta, aí é foda, mas se ela te dá uma chance, se ela deixa as coisas acontecerem, vai ser bom pra você. O sentimento não é bom quando ele é retribuído, ele é bom quando ele é sentido. É você que tá sentindo uma coisa boa, é você que se vire pra lidar com isso. Nossa, que pesado, né? Que denso. Mas o... o. Que bosta, por que eu entrei nisso? O tema do... desse podcast que eu pensei não é nem isso. O tema é um tema atual. Ó, oh, 3 minutos já, eu ainda não nem o tema. O tema é um tema atual. O tema é um tema jovem, um tema que tá na boca do povo. E é um tema que mistura 100% da atualidade, porque ele vai misturar coronavírus, que é tudo, tudo hoje é coronavírus, com o Big Brother, que é o que sobrou. A ideia do que eu quero falar hoje Da historinha que eu quero contar Cara, eu não tive ideia pra história hoje Será que eu vou mudar o, o, a ideia do podcast Em vez de eu contar uma história Porque eu tô me sentindo sem criatividade Nenhuma pra contar a história Então talvez eu fique só aqui divagando Sobre os temas que eu quero relacionar Porque a ideia inicial do podcast eu Não sei se todo mundo sabe Quer dizer, eu sei, eu sou bastante gente Em consideração é, A ideia inicial do podcast ele Era Era fazer a história só com base numa analogia, ou às vezes só uma analogia, e eu acho que eu fiz só um dos oito, nove que eu fiz, eu acho que só um, ele foi desse jeito foi o do ah, da acredita nos bagulho lá do, do Instagram que eu fiz a analogia do, do da rabeira do caminhão, ouçam se você puder hein? você puder, eu aprendi que a gente tem que falar com o público diretamente você puder <risos> o que eu quero falar é a relação que eu tô percebendo Eu já vi esse movimento acontecendo E agora eu tô passando por ele aí. A água é a fonte da vida Você não deve deixar de beber água Eu tô passando por ele O coronavírus Ele é o, o covid-19 o, o o A maldita gripe Matadora de véio Igual todas as outras gripes Que começou na China Porque alguém Fez sopa de morcego é a versão mais engraçada pra mim Mas provavelmente foi um pangolim Que comeu morcego e o pessoal comeu pangolim É... Vocês estão ligados que a carne do pangolim pangolim é um tatu Tatu muito doido, uma mistura de tatu com dinossauro Eu acho que é o bicho mais próximo de um pokémon Que a gente tem, talvez até de um digimon Sem parte digital, Só um digimon <risos> É... O pangolim é um, um, um tatuzinho assim Que ele tem meio que uma, uma, cara, uma carapaça Carapuça é touca, né? Carcaça tem um, um. É tipo um tatu, tem um, um, um esqueleto por fora. Não é um esqueleto, mas é uma, uma, uma formação óssea por fora. Que ele, só que ele tem mãozinhas assim, ele parece uma mistura de tatu com tamanduá. Ele é muito bonitinho. E ele, parece, e ele tem um rabo grande assim, que é muito forte, ele consegue se sustentar no rabo. Talvez eu consiga até pensar Que ele tem alguma coisinha de canguru Outra coisinha de tamanduá e outra coisinha de tatu E o pangolim ele, 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 ele é onívoro Ele come a porra toda Então pode ser que ele tenha comido um morcego E tenha passado a, o corona 19 Para pro ser humano Através da carne dele Não, não, não dá para ter certeza Através do mijo talvez E o pangolim ele, ele é um bicho que é raro ele é do sul da Ásia a maior parte da, das aparições dele E é um bicho muito raro, difícil de ter pangolim E aí o chinês, ele caiu no golpe mais uma vez O chinês já extinguiu é, rinoceronte na África Já, tá, já extinguiu é, é, grande parte dos elefantes da Índia e ali da, da região E agora ele vai extinguir o, 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 o pangolim porque talvez o capitalismo impeça tá... Opa, talvez tenha dado Um, um, um coisa aqui, Pera aí, É, deixa eu parar um pouquinho Pera aí. Eita porra É, Pera aí, Deixa eu tentar, deixa eu lembrar de onde que eu parei deu uma travada aqui no celular eu... Cara, eu, não... eu tô gravando por um lugar que eu nunca gravei, eu não sei se eu vou conseguir Se eu vou conseguir Como é que chama? Editar isso Se eu não editar, vai ficar é 10 segundos de, de bagulho parado Você consegue conviver com 10 segundos de erro Não consegue? Você falha a vida inteira Você não vai conseguir conviver com 10 segundos de erro Tá, vamos lá, vamos voltar O pangolim <risos> ele, ele vai cair na, na, mesma, na mesma falácia Que o chinês criou um monte de vez Que deve ser um povo muito broxa Que ele tem tanto filho Ou então tem vontade de ter mais filho né? É, porque a ideia de que o pangolim Ele é afrodisíaco Ele sobe o pau do chinês eu falei japonês, eu acho que falei japonês ele sobe o pau do chinês, e aí o chinês tá matando o pangolim pra caralho o quilo da carne do pangolim tá tipo mil dólares tá muito alto, mil dólares, não sei se é isso eu ouvi uma notícia, não quer dizer que seja verdade e aí tá muito alto o preço do pangolim, então tentando matar todos os pangolins do mundo pra vender pangolim e assim, um bichinho pequeno, ele não tem muita carne porque é um tatu, porra, não vai ter muita carne a única pessoa que comia tatu era o maluco do Mamonas Assassina né? é uma referência aí, amor. então, bicho é, 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 me divaguei do jeito louco Ah, é Aí o corona se espalhou lá, né? Depois ele saiu da China ele, ele, ele teve um pico na Itália E é muito doido, porque tinha, tipo assim, a parte mais Que ele era mais propício de estar tá matando a galera Que é o leste europeu, o rússia ali Que é onde é um lugar que as pessoas não se cuidam tá um Pouco se fudendo, se cuidam bebendo vodka E é frio Que é onde o, o vírus teria, teria mais potência pra agir, né? Não tá matando ninguém, quer dizer, é, é, a gente não pode dizer que tem poucos casos, porque se o pessoal não se preocupa, eles vão falar só uma gripe E aí eles não vão nem ir pro médico Só que não tá matando ninguém, cara É muito difícil, a gente não, é, o, se eu não me engano, a Ucrânia não registrou nenhum caso ainda, até, até o dia de hoje e, tipo, Tá todo mundo lá, e às vezes tá matando e a gente não sabe, mas provavelmente não esteja matando Esse vírus tenha pulado o leste europeu, muito estranho Bom, agora que acabou a, a sessão do, de biologia, que eu tô falando merda à vontade. Nossa, 10 minutos de episódio quase. É... <risos> o vírus, ele chegou na Europa. E aí quando ele chega na Europa, ele, ele vira um vírus de verdade, né? Porque o ocidente exclui o oriente. Tá certo, o japonês não é nem gente. Brincadeira, gente. E aí ele chegou na Europa e ele dominou a Europa, ele parou. A Itália não existe mais. Quando eu digo não existe, tipo... Olha, parou inteira, velho Os pessoal tá tendo que escolher quem que atende no, no hospital Mas você vai pro hospital, você vai passar pra mais gente problema da Itália, tem muito velho? É, o problema da Itália tem muito velho, vai morrer muita gente Só que o problema é que o jovem, ele acha que ele é imune Igual eu, eu nunca tomei uma vacina na minha vida toda O jovem acha que é imune a tudo e aí ele não se cuida. E aí ele acaba tendo que ir pro hospital, porque ele vai perder a respiração com essa bosta. E o que acontece no final? Me diga, o que acontece no final? Ele vai estar tá tomando o lugar de um velho. E aí talvez ele não seja atendido e haja mais confusão. Então qual foi a medida? Esvazia. Não deixa chegar muita gente, não deixa aglomerar. Isso foi bater aonde? Onde que aglomera a gente toda semana? Que o pessoal compra carne para ficar indo toda semana? Na lotérica. Não, não tem casa lotérica na Itália. É no futebol. O futebol foi, foi impactado com, com, com essa pandemia aí, e aí começaram a fazer jogos sem estádio e depois é, cancelar, ou cancelar não, paralisar os campeonatos. E isso está acontecendo agora no Brasil, os campeonatos estão sendo paralisados agora, já teve jogos sem torcida nesse fim de semana. Isso acontece numa época do ano, que é a época do Big Brother, que assim, o Big Brother é menosprezado. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Big Brother, sobre o que, que eu, eu sempre pensei do Big Brother. Sempre pensei não, eu penso de um tempo pra cá. Que é quem menospreza o Big Brother, não como entretenimento. Ninguém, ninguém tem o direito de falar mal do entretenimento que é o Big Brother. Mas como atividade intelectual. É burro. É burro. Você achar que aquilo ali é só um monte de gente um monte de mongol sendo mongol, quem tá sendo mongol é você. Aquilo é um dos maiores experimentos socia sociais da história da sociedade. Assim, é, é cruel, é estranho E é, eu não sei Da onde que é baseado nisso Talvez eles tenham tido essa ideia de outro lugar Ah, o Big Boss, eu não li, velho, eu vou ler George Aurel Não sei do que, que, que os caras estão falando do Big, do Big Brother lá eu, A ideia que eu, que eu consigo Enxergar de um tempo pra cá No Big Brother, exclusivamente no Brasil porque, até, porque os outros eu não vejo É que É uma ideia de igualar o público E assim você deixar as pessoas. as pessoas entenderem que é. como elas são pequenas e grandes ao mesmo tempo. Porque o que aconteceu? De, alguns tempos, de uns tempos pra cá, que eu parei de ver um pouco, depois eu voltei a ver, uns 3-4 anos pra cá, o, o Big Brother sempre, todas as edições, ele colocava um, ou até mais do que um, é, profissional formado na, na. em alguma área de pensamento. Sociólogo, filósofo. É, psicólogo, advogado sempre tem, porque não é uma área do pensamento, mas é uma área do, do que, que expõe o pensamento, né? E aí a gente vê que, que ele sempre coloca esse tipo de pessoa e normalmente, principalmente os filósofos, até quem, quem trabalha mais com sociedade, menos com pensamento, consegue consegue ir driblando isso. Mas principalmente todo mundo que era formado em filosofia entrava em parafuso, surtava com duas semanas. E assim, quando no começo do jogo era automático, só por falar a formação Lá dentro, aqui fora também, o pessoal meio que apontar, Pô, esse aí vai ser o pensador do jogo, né? Pô, o cara estudou 10 anos pra pensar, ele vai ser o pensador E aí ele entrava em surto, ele não conseguia sobreviver ao, ao jogo Teve um mano que até pediu pra sair uma vez E eu lembro que ele, que ele era um dos caras que, que eu falei Caralho, o maluco fez filosofia, tá aí? E aí eu, come, eu, começo, eu começo a conectar as coisas Como que o Big Brother é, é uma coisa... Tão baixa pra pessoas que... que A, a visão geral do, do pedestal de quem é inteligente... Que é um entretenimento baixo... E ele faz esse sucesso todo... Ele, ele, ele agarra tanto o público... É porque ele coloca você... Você... Seu merdinha que tá ouvindo isso aqui agora... Você... Você... Se sente mal... Porque eu me sinto mal... Você pode se sentir mal também... Se sente mal também... A gente se sente mal... A gente se sente, mal, gente se sente pequeno... se sente menor que os outros... E aí a gente acaba não enxergando que os outros também são ruins, também são, são pessoas pequenas. Eles só falam melhor do que você, eles só pensam uma coisa diferente de você. Mas ninguém é maior do que você. Todo mundo é um pedacinho de nada, né? E aí o que, que o Big Brother fazia, e tá fazendo agora, ele igualava isso Porque você colocava a pessoa da área do pensamento Já em um pedestal quando ela chegava na casa E aí quando ela saía Você falava, caralho, não Essa pessoa é pior do que eu, eu lá dentro não teria essa reação É você levar uma pessoa ao extremo Do extremo, do extremo, pra mostrar que todo mundo é louco E aí quando anunciaram Que esse ano ia ser uma edição Com influencers Que é tipo assim a... O pedestal do pedestal Porque eles se colocam no pedestal Influência não é necessariamente formado em uma área do pensamento. Influência não necessariamente pensa. E aí ele tá lá pra fazer um personagem de algum tempo. Ele não é nem um ator que segura o personagem. Ele tá lá pra fazer um personagem de algum tempo pra mostrar pras pessoas que ele, que ele é uma pessoa boa, que ele preza por saúde mental, por saúde física, que ele não erra. E aí lá dentro a gente começa a ver que as pessoas erram, erram mais do que as outras, erram do mesmo jeito que a gente, erram diferente, porque é todo mundo igual. Então, o Big Brother, com essa ideia de, 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 de equilibrar as coisas, que eu não sei se, se o senhor Boninho, o senhor Carlos Pequeno Boni, tá lá coçando o sacão dele, que ele deve ter o saco caído, e falando, porra, eu queria que a sociedade se igualasse e quem se sente mal começasse a se sentir bem, porque vem uma pessoa que ele coloca acima dela mal também. Eu não acho que ele pense isso, mas é o efeito que ele causa, e, e tem alguma intenção, principalmente, de, de fazer o público se sentir bem. Porque quando você faz o público se sentir bem, o público vai ficar apegado. Você vê uma pessoa se sentindo mal e você colocava essa pessoa acima de você, infelizmente, quer dizer que você é uma pessoa ruim, mas infelizmente é. Você vai querer ver essa pessoa pior ainda. E quando você vê um, um, um idiota ganhando, que é o que acontece quase sempre, que é uma pessoa que é, tipo, ela simplesmente ela tem uma emoção à flor da pele e ela não necessariamente pensa nada, você vai lá e, 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 se, e, e se sente é, é, atraído, Atraído não, atraído vai parecer sexual, né? Você se sente afeiçoado por essa pessoa. Tanto é que os burros vêm ganhando. E aí, é, esse efeito todo de, de parada de futebol, junto com, com esse atrativo tão grande que o Big Brother é, de forma velada, que se você não parar um pouco e pensar, você não vai enxergar que ele é. Ele causou um movimento lindo, que eu acho maravilhoso, e eu tô adotando ele agora, e, e todo mundo que adotou ele, eu, ele tá recebendo meus aplausos e, e total da minha audiência. Que é o comentarista de futebol comentando o BBB como se fosse futebol, cara. Isso é lindo, isso é perfeito. Porque o comentário de futebol, ele é meio que um, uma, um, um nicho meio isolado, sabe? Porque ele é um comentário que ele leva muito a sério algumas coisas e não leva a sério outras coisas. Diferente de um comentário de política, um comentário de novela, que ele. Sei lá, comentários em geral, eles, eles têm um fio da realidade muito mais grosso e um, 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 um fio inventivo muito pequeno. E aí o fio do futebol, ele é assim: a realidade está aqui, a gente tem que ver o que é a realidade, e aí a gente tem que. E moldando essa realidade, porque senão a gente vai falar só 11 caras jogando bola. Então a gente tem que criar o que é uma filosofia de jogo. A gente tem que, tem que analisar o sistema, tem que ver o que o cara tentou pensar e normalmente ele nem pensou isso. e é por isso que o comentário de futebol ele se torna mais denso a partir do que ele se propõe a fazer. E isso colocado no BBB é tão maravilhoso, cara. É tão maravilhoso. O pessoal, ele... ele... Ele chega a um ponto de analisar, fazer analogia com o jogador do jogo, com o jogador de lá de dentro da casa. Isso é perfeito demais. É, e assim, é a prova. Isso aí é agora que eu tô começando a história. Não vou contar história nenhuma, vou só comentar isso, foda -se. Isso é a prova de que não existe cura de nenhum vício. É a prova cabal. O vício que eu e os comentaristas de futebol, que são comentaristas, eu não sou. É, é, temos em futebol e assim, claramente é um vício não é só uma paixão, não é só uma vontade a gente vê, a gente quer falar a gente precisa se expressar sobre aquilo e falar como foi a nossa visão e tentar enxergar alguma coisa que alguém não enxergou e a gente fica louco pra fazer isso e faz o tempo inteiro, é... esse vício ele foi interrompido. E aí a gente pode analisar número, falar de transferência, a gente pode fazer um monte de coisa. Só que a gente não pode analisar o jogo e, e ficar bravo com o jogo do nosso time, ficar feliz com o jogo do nosso time, a gente não pode ficar analisando um, uma aposta que a gente fez assim, eu sou do bonde do pessoal que apostou na Atalanta desde o começo da Champions League Eu tenho coisas minhas falando no começo da Champions League Que a Atalanta pegaria a quarta de final já tá lá E ainda, ainda aposto que pode chegar na SEMI Então, é a gente vê isso acontecendo, vê nossa aposta dando certo É muito instigante, a gente quer falar disso o tempo inteiro E aí quando a gente não tem isso, foi cortado assim, na raiz uma, um, um visto tão grande, que a gente se apegava tanto e a gente correu pra, pra, pra cima de, do primeiro que aparecesse e é o Big Brother e é maravilhoso, a gente, a gente conseguiu se viciar tanto no Big Brother quanto no futebol e a gente consegue é, é, fazer analogias com ele e, e, e imaginar como que vai, vai, vai ser esse jogo e ficar fazendo apostas em quem vai ser o voto e agora a gente tem torcida e aí se mistura porque a torcida do futebol é muito fanática e a torcida do, 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 dos Big Brothers e Influencers também é muito fanática, e aí mistura um tipo de fanatismo diferente, um mais agressivo é, na vida real, só que na internet ele é muito mais divertido, que é o do futebol, e outro que sempre foi agressivo na internet, e na vida real a gente nem sabe se existe, porque é, que é o dos Influencers. E aí chegando nesse, nesse ápice da, da, do entretenimento, que pra mim é misturar o futebol com um experimento social gigantesco, que é o Big Brother, a gente pode concluir que coronavírus, foi um bem maior para a sociedade, que a gente nunca vai entender o tamanho dele, <risos> eu não sei, me desculpa, eu estou há muito tempo sem gravar, é, é, foi, foi uma tentativa de episódio, ver se é o segundo piloto ou o piloto da segunda temporada, tudo bem, é, o próximo eu já imaginei uma coisa diferente, eu já chamei até um amigo para gravar e os próximos também eu já estou imaginando coisa diferente, escrever coisas, falar coisas diferentes, contar as histórias que eu sempre gostei de contar, tudo bem, é, se você gosta de mim, Quer dizer, as pessoas que ouvem isso normalmente têm um contato direto comigo, mas se você vier a ouvir isso e não for uma das pessoas que tem contato direto comigo, você pode correr atrás aí de ouvir os próximos e os anteriores, porque eu gosto. E caso, meu gosto não é, não é uma, uma régua tão, tão boa assim pra se medir, mas caso você goste também, a gente pode, sei lá, te fazer uma homenagem solene caso você ouça, tá bom? Muito obrigado, caso você possa, tenha condições, me pague uma coca ou uma espirra, ou uma pizza, por favor, a pizza não seja descarola, tá bom? E muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Tudo bem, meus chuchuzinhos?